0: Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Читает Алексей
1: Богдасаров Глава 97 На заседании бюро Свердловского горкома КПСС 27 марта 1959 года разговор был суровый. Масленников сделал заметки. Бесконтрольность привела к гибели Дятлова. Много отступлений от существующих инструкций. Личная ответственность. Все на словах. Нет контроля за работой туристов в спортклубе. Неудовлетворительная организация поисков со стороны УПИ. Узнали только 16-го. Через 5 дней начались поиски. Гордо. Разрешены походы Согрина и Дятлова с финансированием. Есть недостатки в организации турпоходов. Иванов. Не надо было направлять в феврале. Ничего сверхъестественного не было. Группа виновата. Ермаш. Беспечное отношение к организации таких походов. Палатка ветхая. Надо смотреть прогнозы. Моральные качества группы низкие. Установили палатку не там. Выскочили. Предположение. Руководители допустили безответственное отношение к организации туризма. Председателю правкома УПИ Слободину выговор. Гордо снять выговор. В Свердловске были наказаны по партийной линии некоторые коммунисты. По выговору получили Курочкин, председатель Свердловского городского комитета по физической культуре и спорту, и Гордо, руководитель спортклуба Политехнического института. Больше всех пострадал Гордо. Его сняли с работы. «У меня нет цели оправдать КПСС в той давней ситуации. Но в то же время при расследовании нужно знать и учитывать реалии того времени». Что могла и чего не могла партия? Туристов уничтожил КГБ? Аббревиатура КГБ – одна из самых частых в расследованиях и материалах о гибели дятловцев. Оттенок в высказываниях почти всегда зловещий. И уклон всегда обвинительный. Выдвигают конкретное обвинение. Туристы увидели нечто секретное, за что спецгруппа КГБ и уничтожила их. Но это не убеждает. Какой смысл спецслужбам убивать студентов? Какие такие вещи студенты могли увидеть в безлюдной местности, что их зверски лишили жизни? Да чекисты могли просто приказать – молчите. И молчали бы все, как миленькие. Даже без подписки о неразглашении тайны – в те времена понимали, что такое госсекрет. Уж не говоря о том, что если на перевале действовала спецкоманда, она бы так сработала, что и трупов бы не обнаружили. Да и КГБ не допустил бы в район никого из посторонних и уж точно не оставил бы следов в виде уголовного дела. Бесспорно одно – Свердловское областное управление КГБ наверняка занималась делом пропажи и гибели туристов. Как занималось оно любым чрезвычайным происшествием, которое происходит на подведомственной территории. Прежде всего, эту организацию занимал вопрос, нет ли тут участия врага. Если происходит железнодорожная катастрофа, падение самолета, взрыв на производстве, массовый падеж скота пожар на производстве и тому подобные катастрофические случаи, первыми на место происшествия прибывают сотрудники КГБ. И первая версия, которую они начинают разрабатывать, не диверсия ли? Если же случалась трагедия типа Дятловской, то есть гибли туристы, альпинисты, то, конечно, она попадала в поле внимания КГБ. Но до определенного момента Пока не становилось ясно, к государственной безопасности дело не имеет отношения. КГБ в советские времена контролировал практически все, вплоть до мыслей граждан. Но контролировал негласно. Негласно комитет наблюдал и за событиями на перевале. При этом надо, однако, учитывать особенности того конкретного периода в истории КГБ – Вторая половина 50-х годов. А особенности эти весьма необычны. И для многих станут откровением. Чекистов отодвигают от власти. Что, собственно, представлял из себя Комитет государственной безопасности в конце 50-х годов? Есть вещи, о которых не подозревают многие исследователи, когда вешают всех собак на КГБ. Всмотримся в политическую ситуацию того периода нашей истории. Только что прошел 20-й съезд КПСС, на котором была сказана обжигающая правда о Сталине, о зверствах, которые творили органы госбезопасности. Не так давно был казнен всемогущий Берия, который был во главе репрессивных органов. Поэтому Отношение к органам было двоякое. Чекистов еще по инерции боялись, но и настороженность к ним в обществе была заметной. Председатель Совета Министров Маленков жаловался в узком кругу, что все в большей степени в обществе формируется представление о КГБ как о преступной организации. Что недалеко от истины. В 30-е годы НКВД было преступным, репрессивным органом. Хрущев пытался снизить роль и вес репрессивных органов в обществе, в политике. На них возложили ответственность за злоупотребление сталинского периода. Первый секретарь президиума ЦК КПСС не жаловал и Министерство внутренних дел. За три года после смерти Сталина сменилось четыре министра. Понятно, что это дезорганизовало работу министерства. В январе 1958 года ЦК КПСС принял постановление о фактах нарушения законности в милиции, по которому местные партийные органы получили право контроля за деятельностью милиции. За 1958-59 годы численность органов внутренних дел РСФСР была сокращена на 15 тысяч человек. Как раз в 1958-59 годах произошла некоторая гуманизация советской системы. В архиве, в документах Свердловского обкома КПСС я нашел несколько бумаг на эту тему. Например, записка отдела административных органов о случаях слишком суровых приговоров судов за мелкие преступления. Приводятся факты. Бухгалтер столовой в Кушве допустила растрату в 2400 рублей. Приговорили к трем годам лишения свободы. В записке говорится. Приговор вынесен без учета того, что на иждивении коврижных находится сын 13 лет, которого она воспитывает без мужа, что ранее коврижных несудимо и ущерб возместила. Другой случай. Некоего Бочкарева из Свердловска осудили на два года лишения свободы. В записке по этому поводу действия Бочкарева выразились в том, что он, 31.7.59 года завел в барак гражданку Дуневу, спавшую на улице и облил ее водой. Бочкарев объяснил, что сделал это по причине возмущения поведением Дуневой, которая валялась на улице в присутствии ее малолетних детей. Наказание явно не соответствует тяжести деяния. Нашел в архиве и отчет Свердловской прокуратуры о том, что делается, чтобы смягчить наказание по бытовым случаям нарушения закона. Для преодоления преступного наследия произвели реформы. Вместо Министерства государственной безопасности был создан Комитет государственной безопасности. Министерства и комитеты в тогдашней системе власти имели разный вес. Комитеты во властной иерархии стояли намного ниже. Да к тому же КГБ получил приставку «при Совете министров СССР». Это был шаг на пути к полному подчинению КГБ партийному аппарату и лишение органов госбезопасности какой бы то ни было самостоятельности. В 1959 году во главе КГБ стоял Александр Шелепин, назначен на эту должность в декабре 1958 На встрече с руководящим составом комитета он сказал «Я хочу коренным образом переориентировать КГБ на международные дела. Внутренние дела должны уйти на десятый план». Это круто! Могущественная организация отодвигалась от наблюдений за гражданами страны Советов. Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова.
0: Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров, глава 98.
1: Чекистов отодвигают от власти. Могущественная организация отодвигалась от наблюдений за гражданами страны советов. Это подтверждает и Филипп Бабков, который в то время был рядовым в КГБ. Структура комитета была выстроена таким образом, что от внутренних проблем КГБ был отстранен. При Хрущеве были ликвидированы все структуры, которые занимались их изучением. Оперативная работа целиком переводилась в сферу каналов борьбы с проникновением в страну иностранных разведок. От контроля за средой, которую эти разведки намеревались использовать в целях подрыва конституционного строя страны, органы госбезопасности по существу отстранялись. И как это не дико сегодня покажется, но как раз в 1959 году прокуратура была более влиятельной силой, чем КГБ. Прокуратура, конечно, не могла указывать Лубянке республиканским и областным управлением, чем им заниматься. Но надзор за ними вела. В конце 50-х годов в полной мере утверждается прокурорский и партийно-государственный контроль за работой Лубянки. И КГБ слегка притих. В отдел административных органов ЦК КПСС поступали жалобы и заявления граждан на сотрудников КГБ. Этими письмами занималась именно Генеральная прокуратура. И разговор с КГБ у прокурорских работников был небоязливый. В 1954-58 годах за грубые нарушения законности к уголовной ответственности были привлечены 1342 сотрудника КГБ. 2370 человек понесли наказание в партийном и административном порядке, уволены из органов КГБ, исключены из КПСС, лишены пенсий, воинских званий. Потому все подозрения, что КГБ при расследовании причин гибели группы Дятлова диктовала прокурорским работникам, как им действовать, не имеют никаких оснований. БАРДАК НА ЛУБЯНКЕ Еще одно обстоятельство нужно иметь в виду – неквалифицированные кадры КГБ. Комитет был создан в 1954 году. Во главе Хрущев поставил генерала Серова, надежного и верного своего сторонника. И первое, чем занялся председатель комитета – начал проводить установки Хрущева по устранению из комитета тех, кто недостаточно активно проявил себя в борьбе с Берией. Он пишет в воспоминаниях. «Это все абакумовские и бериевские прихвостни. Особенно много их осталось в управлениях особых отделов, которые комплектовал Абакумов по принципу неграмотности». У Абакумова было три класса образования, зато большой провокационный опыт. В особые отделы он грамотных не брал, лишь бы умел провокациями заниматься. Повод для увольнения простой. Причастный к репрессиям сталинского периода. И чистка была масштабной. Штатная численность органов госбезопасности была сокращена наполовину. И в 1957 году Серов докладывал в ЦК КПСС. С момента образования КГБ уволено 18 тысяч человек, в том числе более 2300 сотрудников за нарушение социалистической законности, злоупотребление служебным положением и аморальные поступки. Около 2000 человек были уволены из центрального аппарата КГБ. 48 из них – являлись начальниками отделов и выше. 40 были лишены генеральских званий. Заменены были все руководители главных управлений, управлений и отделов центрального аппарата. ЦК КПСС направил на эти должности товарищей, как тогда говорили, с руководящей партийной и советской работы. По воспоминаниям Семичастного, Хрущев пытался сделать КГБ Организации сугубо штатской, а не военной, не репрессивной. КГБ в 1959 году располагал по всей стране 734 районными отделениями. Сравним с 1954 годом. Тогда их было 3300. Снижение числа в 4,5 раза. В большинстве городских отделений КГБ осталось по два сотрудника – были упразднены спецотделы КГБ в большинстве институтов и на предприятиях. В марте 1954 года в контрразведке, то есть в службе надзора за советскими гражданами, из 25 375 сотрудников осталось 14 263. Было упразднено управление по надзору за интеллигенцией. Его восстановит через полтора десятка лет Андропов. Сотрудники КГБ потеряли надбавки за секретность. Им перестали строить жилые дома, сократили пенсии. В Центре документации общественных организаций Свердловской области я нашел письмо Управления делами ЦК КПСС от 12 мая 1959 года, в котором говорится... «Распоряжением Совета министров СССР номер 1027 от 24 апреля 1959 года с 1 мая 1959 года прекращена выплата процентных надбавок за работу с документами особой важности сотрудникам и военнослужащим Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР». Вроде бы мелочь а тоже указывает на снижение роли комитета. Комитет потерял свой высокий государственный статус, стал всего лишь одним из подразделений Совета Министров СССР. Впрочем, это было некоторой иллюзией, будто он входил в правительственную структуру. Контроль за КГБ Хрущев оставил за собой. В КГБ пришел так называемый «партийный набор» – аппаратчики и запкомов а выходцы из партапарата действовали соответствующе, как привыкли в горкомах-обкомах, нахраписто, грубо, жестко. Один из новых начальников на Лубянке, бывший секретарь обкома КПСС, утверждал себя оригинальным способом. На совещании достал Устав Вооруженных сил, который распространялся и на комитет, и заявил, «Если исходить из положений устава, «Я являюсь командиром дивизии, несмотря на мое звание полковника. Потому мои приказы не обсуждаются. Данные мне властью, буду сурово карать за любое неподчинение, проступок, непрофессионализм». И это говорил как раз «непрофессионал» профессионалом. Можно ли говорить, что это подразделение КГБ было работоспособным? Нет». Бывший руководитель Центра общественных связей ФСБ Зданович подтверждает. Некому было работать, а те профессионалы, которые остались, находились под прессом возможных репрессий к себе. Боялись, что их могут объявить бериевцами. Многие вновь пришедшие образования серьезного не имели. В органах главными тогда считались преданность партии и безупречная рабоче-крестьянская биография. Генерал Серов на эту же тему. «По оперативной работе взял заместителем Ивашутина, бывшего следователя по особо опасным делам округа с неоконченным высшим образованием. В оперативной работе не силен, в разведке совсем не кумекает. Но выбирать было неисково. Разведку и контрразведку взял на себя. Вот так и приходится крутиться». А когда делом занимаются непрофессионалы – то механизм расшатывается. Морского офицера Анатолия Максимова пригласили во внешнюю разведку, и он, привыкший на флоте к порядку, аккуратности, чистоте, впал в ступор от бардака в кабинетах Лубянки. Описывает. «Меня поразила слабая конспирация. Три сейфа, заполненные оперативными делами, обычно оставались открытыми. На столе громоздились оперативные письма, шифрограммы. Даже обслуживающий персонал возмущался, видя такое. Как-то Максимов пришел на работу раньше других. И уборщица ему говорит. «Молодой человек, я лет двадцать работаю здесь. Убираю по утрам десятки кабинетов. Раньше народ здесь был аккуратнее. Столы были чистые от бумаг. А сейчас ушли и все бросили». Из Норвегии прислали микропленки с разведданными. Их потеряли. И никакого разбора этого ЧП. Но потеряли и потеряли, и еще пришлют. А то, что съемка секретных документов вражеского государства связана со свободой, а то и жизнью разведчика, никого не тревожило. И это во внешней разведке. Самара с
0: Ростов-на-Дону. 89 и 91.5.
1: Владивосток. 94.
0: Калининград 107 и
1: Казань. 98 и 92 и Санкт-Петербург. Волгоград. 96,5.
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.